0: Stai ascoltando Gold Channel, informazioni e riflessioni per il tuo denaro.
1: Bentornati su Gold Channel da Pascal Di Cesare, Pierluigi Leoni
2: e Laura Petetta.
1: Oh, che bello, che bello. Qual è il tema della
0: giornata, Laura?
2: Ah, il tema. Oggi abbiamo un tema molto attuale, che è l'Italia e la patrimoniale.
0: Eh, quindi beh. argomento motivante
2: eh? <ride> oggi molto, molto
1: bisogna stare attenti all'argomento di oggi anzi forse è il caso anche di prenderci qualche appunto perché può sempre tornare utile esatto ci ha scritto Antonio da Pescara e ne approfittiamo chiaramente per salutarlo ci dice che si è informato sulla copertura long term care che non conosceva e ci ha detto che l'ha trovata molto costosa cosa posso fare? ci chiede Antonio beh, Pierluigi cosa gli rispondiamo?
0: <ride> che la, la copertura Care, eh, a seconda di che tipo di copertura vuoi eh, ti, dà, ti metti davanti un prezzo, chiaramente un premio però telefona a Pascal eh, o scrivi a Pascal che è una soluzione tra le migliori nel mercato te la trova
1: La troviamo sicuramente, certo, assolutamente, non, non ho dubbi su questo
0: Rispondiamo anche a Giuseppe?
2: rispondiamo anche a Giuseppe
0: Giuseppe da Foligno dice ho sentito l'altra volta nell'ultima vostra puntata parlare di polizze da banco cioè polizze che costano poco poi le coperture che chiaramente offrono sono, sono basse ha detto che lui ha fatto una polizza in banca infortuni da 90 euro l'anno eh. La preoccupazione è che non mi dia grandi coperture, noi possiamo dirti solo due cose, l'hai capito da solo perché 90 euro l'anno, grosse coperture infortuni non puoi averle, però se alla nostra mail info Ecco perché Pasquale proprio la sa benissimo, ho se tu ci mandi la scansione di questa polizza ti rispondiamo cosa ti copre in un linguaggio comprensibile, poi sarai te che decidi. Comunque. Se, le, se scrivi a Laura una polizza infortuni a un prezzo decente con ottime coperture te la trova di sicuro.
1: Poi però aggiungiamo, meglio una polizza da 90 euro che nulla, eh?
0: Certo, certo, però non aspettarsi grandi, eh beh, grandi coperture
2: bene bene quindi partiamo con l'argomento della giornata molto motivante eh, non, non so se avete fatto caso magari chi ci vede su, su YouTube che oggi siamo con una nuova postazione una postazione con dei nuovi io sto
0: fermo non mi muovo non mi muovo perché non so qui con tutti questi arnesi che ci hanno messo a me vedermi il microfono davanti mi viene voglia
1: di cantare una canzone però ve la risparmio
2: <ride> ok ok quindi era un, mo- un modo per scherzare poi adesso veniamo all'argomento serio no? in Italia da tempo negli ultimi tempi si parla molto di questa patrimoniale Che arriverà una patrimoniale E già solo il nome un po' terrorizza gli italiani no? Perché, perché terrorizza gli italiani?
0: Eh, perché patrimoniale significa prelievo Ma ci stiamo avvicinando a un 160% di debito pubblico Non ci sarà Ma se ci sarà...
2: Esatto, forse perché la patrimoniale è uno dei modi più veloci per fare cassa a livello di Stato, no? Eh, quindi eh, con il debito pubblico che cresce da qualche parte eh, c'è da andare a prendere i fondi e ecco perché si sta parlando di patrimoniale.
1: Però Laura, permettimi una domanda, no? Certo. noi dobbiamo fare informazioni chiare e semplici, spieghiamoglielo a chi ci sta ascoltando, che cos'è effettivamente una patrimoniale? Giusto.
2: Che cos'è la patrimoniale? La patrimoniale è è una tassa che va a a colpire il il capitale, il patrimonio sia di una persona fisica che di una persona giuridica, quindi diciamo il il patrimonio che abbiamo creato nel, nel tempo.
0: Quello che abbiamo accantonato non ti va a colpire il reddito cioè quello che guadagni mensilmente annualmente quello è un'altra situazione anche quello è stratassato eh? però la patrimoniale non va a toccare quello
2: esatto e poi spesso insomma quando sentiamo parlare di patrimoniali tutti eh, mettono le mani alla pistola perché perché di solito il patrimonio che noi abbiamo creato in questi anni è già stato tassato è già stato tassato quindi
0: (ride) fortemente il filtro del filtro del fi- quello che è rimasto del <ride> limone spremuto no certo
2: quindi anche se non è attivo quel patrimonio non lo stai facendo lavorare ti viene tassato lo stesso ecco perché è una misura a volte un po impopolare no
1: beh la, 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 la tassa patrimoniale più conosciuta possiamo dire che è il no? che sarebbe la tassa sulla prima casa Ah, no la tassa sulla casa per il, mom- per il momento è esclusa la prima casa,
0: per il momento poi... Beh abbiamo vissuto periodi alterni, periodi in cui LIMU era anche sulla prima casa, adesso sulla prima casa per ora ancora non c'è. Esatto. Speriamo che
1: rimangano così le cose, certo. però già LIMU, solo LIMU ha un valore per le casse dello Stato di 21 miliardi, quindi è un gettito abbastanza importante. Esatto. E
2: se
0: esatto. ci mettiamo tutte le prime case per il gettito per lo stato cioè capite di che numeri parliamo ecco perché mi fa, fa un po l'acquolina in bocca per eh ritornare con l'IMU anche sulla prima casa
2: esatto ci sono diverse, diverse tasse che aggrediscono il patrimonio in Italia una è quella che diceva Pascal che è l'IMU in realtà una vera e propria tassa patrimoniale in Italia non c'è ancora no? eh, però eh, uno studio della CGA di Mestre ad esempio eh, ha rilevato nel 2018 che queste tasse che già aggrediscono il patrimonio ne sono una quindicina in Italia per, per un introito mh, abbastanza corposo di 45 miliardi quindi quindi già siamo belli pieni di di patrimoniali anche se magari si utilizzano dei dei nomi diversi rispetto alla tassa patrimoniale
1: io direi che è il caso di fare un salto nel passato circa 15 anni per capire da dove viene questo timore per la patrimoniale sì
2: sì ma diciamo prima che oltre Limo ce ne stanno altre un po' po' più conosciute un pelino
0: più nel dettaglio
2: un pelino più nel dettaglio dettaglio. allora io vi dico che Livie la la devo leggere perché non me la ricordo perché ci hanno dei nomi molto (ride) molto molto comprensibili ok Livie che ad esempio ha una tassa che riguarda gli immobili all'estero perché dice io vado a comprare non un immobile in Italia lo compro all'estero e invece sono tassati anche
0: anche quelli certo certo l'acquisizione immobiliare estera non, non, non ha trattamenti diversi cioè ha una tassa diversa ma non è che scampi l'imu perché l'immobile invece di comprartelo al mare o in montagna o nella città dove vivi lo compra all'estero e eh, no. c'è la tassa ad hoc ivie poi
1: c'è quella più famosa forse anche, forse, anche quella un po più odiata che è il bollo auto il anche bollo quello.
2: auto anche questa è una, è tassa. una tassa
1: sulla proprietà della, dell'automobile
2: esatto cioè il canone RAI
1: (ride) che ora lo vengono che per evitare che venga venga evaso dove lo mettono? sulla bulletta dell'energia elettrica prima non era così
2: esatto
0: ma sempre per parlare anche di situazioni estere c'è anche l'IVAFE che va a tassare eh, gli asset finanziari che tu hai all'estero, cioè non significa che tu hai soldi in nero perché ce l'hai all'estero, ci sono tante persone che invece di eh, farsi gestire i propri patrimoni da gestori italiani o da banche italiane, lo, fa, lo fanno fare a banche estere o a gestori esteri e investono su situazioni eh, esterne all'Italia. Ecco lì c'è una tassa a parte per quel tipo di asset finanziario estero.
2: E Però non sono eh, tassati solo gli strumenti finanziari, finanziari esteri, ma diciamo che ci sono anche prodotti finanziari in Italia che sono già soggetti a patrimoniale? Certo. Cioè, ad esempio sui conti correnti, sui conti deposito, sui buoni postali eh, c'è anche lì un'imposta di bollo, quindi anche quella è una patrimoniale.
1: Certo, poi ci sono anche le imposte sui beni di lusso, sulle barche, su tutto quello che è il lusso, anche, qui, anche lì c'è una tassazione sulla, sul patrimonio. no?
0: Ma noi basta, basta che elenchiamo eh, le accise che paghiamo sui carburanti no? perché se andiamo a vedere il costo del carburante e quello che è il costo finito che viene a noi. Eh, mi sembra che ancora ci sono delle accise. Eh, che Della poi...
1: guerra in Abissinia, addirittura eh, eh, de,
0: de, de, del, del terremoto giù in Irpinia, del, no? sono, Ce le abbiamo tutte, ce le abbiamo tutte lì sono una quantità. Però in momento attuale, al di là di farvi un riepilogo di quello che è la situazione, che già stiamo pagando costantemente la paura della patrimoniale in questo momento si presuppone qualcos'altro mi sembra no Laura?
2: esatto esatto allora per capire da dove, da dove viene questo timore della patrimoniale e da dove viene il fatto che se ne parla tanto da tempo eh, bisogna fare un salto nel passato eh, andare a vedere come sono come è stato come è cambiato eh, lo scenario della tassazione fiscale in italia eh, negli ultimi 15 anni eh, perché se andiamo a vedere negli ultimi 15 anni eh, il governo italiano ha preferito concentrare la tassazione sul reddito da lavoro piuttosto che sul patrimonio, quindi da una parte sono aumentate la tassazione sul reddito da lavoro, dall'altra le imposte, le tasse sul patrimonio invece sono notevolmente scese, quasi quasi di una metà rispetto a, a 15 anni fa.
0: Un po' in controtendenza su quello che è successo invece a livello europeo che le tasse sui capitali eh, sono aumentate, mentre quelle sui redditi perlomeno non sono cresciute come a livello italiano.
1: Poi si potrebbe discutere se è meglio tassare il capitale o meglio tassare il lavoro, ma non non è il nostro obiettivo. Ci pensa la politica. Ci pensa la politica, però la realtà è questa
2: esatto esatto e proprio per questo eh, è da diversi anni che l'unione europea eh, richiama un po i vari governi che si sono succeduti in italia eh, proprio su questo sbilanciamento che c'è nel sistema di tassazione no dicendogli che in qualche maniera ci vorrebbe un riequilibrio di tutta la situazione perché eh, altrimenti eh, questo questo squilibrio potrebbe portare a far peggiorare l'economia italiana
0: quindi possiamo dire che Fra poco, magari ci diranno: ce l'ha chiesto l'Europa. Ce l'ha chiesto (ride) l'Europa. Mi suona come già sentito, no? Sì, ma poi adesso, con tutta la situazione che si è accumulata già precedentemente al Covid, perché l'economia italiana non è che stava andando proprio benissimo, specialmente rispetto ad altre nazioni europee o di paesi occidentali, poi 'è, è arrivato il Covid soldi spesi a Iosa per la sanità, giustamente, forse anche pochi, poi tutto questo ha generato il non uscire da casa, i non consumi, quindi l'economia, sapete tutti che abbiamo toccato quasi un meno 9% di PIL, e capite che questa, questa voce patrimoniale ogni tanto riecheggia,
2: Esatto, poi diciamo che non se ne parla solo in Italia, eh, perché in realtà in tutto il mondo si sta parlando di eh, un'entrata straordinaria inserendo delle patrimoniali eh, per superire proprio, proprio a questa crisi creata dal, dal Covid, no?
0: Però ci sono anche due o tre presidenti di repubbliche africane che loro hanno fatto meglio hanno già decretato la cancellazione di una parte del debito e quindi, <ride> chi si è visto si è visto. visto si è visto invece nella comunità europea eh, c'è qualcuno che è anche di europarlamentari italiani no? che ha chiesto di portare all'ordine del giorno questa cancellazione del debito per ora la risposta dei comandanti è che nel, nel, non nel trattato come si chiama, nelle convenzioni UE eh, non è previsto cancellare il debito quindi patrimoniale ma anche qualcun altro ne ha parlato in questi giorni no? sì
2: sì in questi giorni alla Camera il Presidente della Corte dei Conti Guido che... Carlino Guido Carlino esatto eh, ha fatto un intervento eh, alla Camera dicendo proprio che eh, parole esatte che sarebbe aus- auspicabile una patrimoniale visto, visto il momento che sta vivendo l'Italia no?
1: nemmeno a dirlo, si è scatenato il
2: putiferio <ride> no? a
0: livello nazionale sì le associazioni è eh se poi lo devono fare la politica dice, ce lo ha chiesto anche la Corte dei Conti. <ride>
2: esatto, che sarebbe d'accordo anche la Banca d'Italia poi tra l'altro su questo, quindi è tutto, è tutto un divenire. Poi, poi però questi che si stanno esponendo no, nella, nella patrimoniale, già il pomeriggio ad esempio il Presidente della Corte dei Conti, già il pomeriggio lui aveva ritratto dicendo che non è che avevano, eh, che avevano suggerito una patrimoniale, suggerivano magari di rivedere le patrimoniali che già ci sono in Italia, no? quindi già subito ha messo le, ha mani, messo le mani
0: avanti, sì. Certo, certo. Sì, sì, poi stanno studiando, anche se non lo pubblicizzano, non lo pubblicizzano chi, chi sarà al governo, i ministri, i nuovi ministri, il nuovo assetto politico, però stanno un po' guardando anche, mi sembra, le, le successioni.
2: Eh sì, eh sì. Infatti se uno si domanda, dice ma questa patrimoniale come, come potrà avvenire? Ci sono varie ipotesi, una di queste è aumentare le tasse sulle successioni eh, oppure eh, diminuire quello, quello che è mh, il tetto eh, dove, dove si vanno a, ad aggredire prima, eh, cioè diciamo che se oggi si aggrediscono su un capitale di tot viene abbassato questo, questo capitale in maniera tale che pagano più tasse, no?
0: Comunque eh, io... Invito chi ci ascolta, eh, se hai un attimo cerca su San Google eh, quanto pagano di tasse di successione per dire in America, in Inghilterra e quanto paghiamo noi in Italia su questo siamo benedetti cioè sulla tassazione sì. da reddito da lavoro siamo, siamo più, i numeri uno siamo proprio. i più bistrattati ma per dire tutto quello che va in successione in Italia costa veramente il nulla rispetto a quello che costa successione
2: e donazioni successione Beh,
0: sarebbe, e
1: sarebbe comunque auspicabile un abbassamento del costo de, delle tasse sul lavoro perlomeno ci sarebbe un po' più di spinta sui consumi eh, dai. Certo, certo. Certo. anche se poi ci sarebbe da mettere da parte qualcosa perché poi le tasse saranno un po' più però, alte. Però, Pas- Pascal, fer-
0: ferma di qui. Ferma di qui, qui, perché sennò ti tacciano subito di destra. Capito? Ah, dice, okay, noi, okay. noi non facciamo politica. Ah, no?
1: Ma come potrebbero aumentare diciamo, queste entrate? Una delle, una delle possibili ipotesi è aumentare il bollo sui conti correnti, no?
2: Sì, sì, quindi le tasse sui conti correnti, eh, sui conti deposito, sugli, sulle transazioni finanziarie. No?
1: Aumentare, eh, aumentare la tassazione sulle plusvalenze, si parla anche di esatto,
2: questo. Esatto.
0: Però sicuramente sono situazioni corpose, ma se rimettono l'Imo sulla prima casa... lì, <ride> La soppa Beh, no, Ma lì fanno il cassetto vero, perché mi sembra che Laura avevi quantificato anche un pochettino quanto poteva essere...
2: Beh, noi in Italia il patrimonio immobiliare italiano fa parte dei due terzi della, della ricchezza italiana, quindi due terzi del patrimonio italiano sono immobili. Magari non sono tutti prima casa, però...
0: Sì. Eh, ma la, cioè, voglio dire, la percentuale più importante è quella sulla prima casa.
2: E poi, poi con la patrimoniale eh, sì, si parla anche dell'ipotesi, un po' da tempo che lo sentiamo riecheggiare, di un prelievo forzoso, no? Pascal, che cos'è un prelievo forzoso?
1: <ride> Beh, il prelievo forzoso è una, è una sorpresa che ci fanno. Eh, è stata già fatta qualche anno fa, mi sembra, lì circa 15 anni fa, eh, dove... Eh, un nella... po' di più,
2: un po' di più, nel 92. 92, 92, sì,
1: qualche anno, qualche anno in più, quasi, tre, quasi 30 <ride> anni fa, eh, dove dalla notte al giorno ci fu un prelievo forzoso sui conti correnti del 6 per mille.
2: Esatto, esatto. Così. Il governo amato, che tu magari non te lo ricordi perché beh, ero un ragazzino, ma... ero,
1: non avevo nemmeno dieci anni in realtà.
2: <ride> esatto, esatto. Il governo amato, nella notte tra il 9 e il 10 luglio. Proclamò insomma, questo, questo prelevo forzoso che aggrediva tutti, eh, tutti i soldi depositati sul conto corrente. Quindi, eh, dal giorno dopo, una percentuale dei tuoi soldi sono entrati nelle casse dello Stato. Quindi, sono stati tolti da, dal tuo conto e sono entrati nelle casse dello Stato.
0: Quindi, in sintesi, no, se la fanno adesso tu vai a dormire la sera, hai guardato l'estratto conto, <ride> la mattina ti risvegli e riguardi l'estratto conto più basso. Perché, Qualcosa manca? Perché una parte l'ha presa. Il nuovo, il nuovo esecutivo per tamponare la situazione finanziaria delle casse dello Stato.
2: P- poi non solo in Italia è successo, vero?
0: Mi sembra sia successo anche a Cipro qualche anno fa, eh, certo. Certo, 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 non Però siamo a, gli unici dai. a Cipro hanno fatto una situazione diversa, perché sapete, Cipro, Cipro lavora più di banche che di industria, no? quindi c'è stata la crisi ci fu la crisi finanziaria. Le banche stavano al collasso, e hanno fatto una patrimoniale dove hanno preso i soldi dai conti correnti, ma non te li hanno prelevati ti hanno obbligato ad acquistare azioni delle banche dove tenevi i soldi. Quindi sei diventato un finanziatore della banca senza scelta. Ha scelto il governo e anche lì in 24 ore sono spariti dei soldi dal conto e ti sei trovato con un conto titoli e un po' di azioni bancarie.
1: Allora vediamo quella che è la riflessione della settimana. Allora facciamo un attimo una piccola analisi. Noi sappiamo che ci sono 2.000 miliardi depositati sui conti correnti degli italiani dovessero fare un altro prelevo forzoso del 6 per 1000, vorrebbe dire un una manovrina diciamo da 12 miliardi all'incirca che entrerebbero nelle casse dello stato la riflessione qual è non è il caso di preoccuparsi prima di gestire questi soldi fermi sui conti correnti
0: certo perché per te, magari, sono pochi perché, magari, in questo momento tu che ci stai ascoltando dici la mia giacenza non è elevatissima, ma per chi comincia ad avere dei soldini un po' più importanti, perché 2000 miliardi di qualcuno sono. Non saranno, certo. E sai, quando vanno a prendere, no? ecco, se invece non ce li trovano sul conto corrente, non prendono.
1: Non possono, pochi altro.
2: Esatto, esatto, quindi salviamoci dalla, dalla patrimoniale, Dalla patrimoniale de, delle soluzioni ci sono, eh? basta, basta informarsi eh, prima che... Però,
0: però, però vedete, vedete come è furba Mi dice, delle soluzioni ci sono, ma mica ve le dice, vuole che gli scrivete, no?
2: Beh, anche perché negli ultimi tempi diciamo che stiamo lavorando eh, per molti nostri clienti solo per questo, eh? Non, eh
0: che mestiere fai? Salvatori <ride> dalla patrimoniale.
2: <ride> esatto, esatto. E poi sempre, sempre parlando, un po' l'abbiamo accennato prima, no? uh, Che con, uh, con lui che ci dice che il nostro um, diciamo sistema tributario, sistema fiscale in Italia è un po' in uh, squilibrio, uh, si sta pensando e qualche giorno fa, qualche giorno fa nell'intervento alla Camera di Carlo Cottarelli, che è il direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici e in corso della sua audizione in senato ha proprio parlato di questo cioè di alleggerire le tasse sul reddito e di eh, prendere i, i soldi che vengono a mancare da, da questo taglio eh, proprio, proprio su, da una patrimoniale sugli immobili no? su, eh, in realtà diceva sulla prima casa quindi rimettere, rimettere un po limo sulla prima casa
0: Qui a me mi viene un non dico riflessione perché la riflessione l'ha già fatta Pascal, ma un ragionamento: cioè come sono cambiate le situazioni in un decennio. Eh, l'investitore italiano, e appena poco fa lo diceva Laura, due terzi della ricchezza delle famiglie italiane è investita in immobili. Pensare che nell'ultimo decennio questi immobili sono diventati proprio il vero e proprio bancomat dello Stato. Servono i soldi sulla casa, servono i soldi, si prendono sulla casa
1: sì perché essendo poi immobili non è che ci sono possibilità di fuga stanno lì e quindi diventa davvero un bancomat come dicevi tu Pierluigi
2: esatto esatto quindi uh, si andrà ad abbassare l'IRPEF fondamentalmente quindi la tassa sul, sul reddito per uh, far rientrare questa mancanza con, uh, con l'IMU io direi
1: è... non solo mancanza magari che qualcosina in più Esatto. visto esatto. che c'è bisogno
2: quindi meno IRPEF da una parte e più, più IMU per tutti purtroppo
0: veniamo adesso al paradosso di questa puntata al paradosso di questa settimana abbiamo parlato di patrimoniale di possibile prelievo forzoso qual è un po' il concetto quando viene fuori un messaggio come questo prendere da dove c'è si, vogliono dare quel messaggio prendiamo ai ricchi per ridistribuire ai poveri si sentono un po' Robin Hood no? quando fanno questo tipo di dichiarazioni poi cos'è che vai a vedere? Tutto quello che ci siamo detti in questa puntata. Magari eh, tolgono, mettono una patrimoniale, abbassano un filino di tassazione dai redditi di lavoro e poi ti tassano la prima casa, do- dove lì c'è da prendere più di tutti. Quindi il concetto qual è? Che se tu oggi, se tu oggi pensi a una patrimoniale e dici ah, eh, prendono i soldi al conto corrente, io ce ne ho pochi, l'altro si preoccupa che ce ne ha tanti. Eh, oppure se indirizzano verso la casa, tu dici: Ah, io ho tanti soldi sui conti correnti, è un problema perché c'è la prima casa intestata. Il concetto è che semplice, semplice: ti faccio un esempio: se mettono l'IMU sulla prima casa eh, e ti hanno abbassato i redditi da lavoro, l'IRPEF, eh, Quello che risparmi di IRPF di tasse, mettitelo da parte perché dopo ti serve per pagare l'IMU sulla patrimoniale. Il concetto è che la coperta è quella e sono, come si dice, tutte manovre, perché l'unica cosa per non fare questo tipo di interventi è che dovrebbero decidere di tagliare la spesa pubblica e quella che continuiamo a fare di renderla efficiente. Ma questa è l'unica cosa che non si farà mai, perché c'è un esercito di 3 milioni di voti, eh, non vanno toccati, non vanno toccati.
1: Quindi, dopo questo bel discorso che ci ha fatto Pierluigi sul paradosso, no? Che eh, cosa dire? Come si può sfuggire alla patrimoniale? È chiaro che se ce lo chiedete in privato, possiamo trovare una soluzione che sia
2: adatta a voi. Info, chiocciola
0: Non facciamo magie, facciamo tutte cose <ride> regolari, in base alla situazione soggettiva di ognuno, ok? E
2: signori, vi diamo appuntamento alla prossima puntata che ci sarà mercoledì prossimo con il titolo l'azionario è un mercato per te
1: Ciao ciao a tutti alla prossima
2: ciao